0: Dzień dobry, mówi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Zapraszam na nowy podcast Twój Weekend, a zaczynam od nominowanej do Oscara muzyki Alexandre Desplat i muzyka z filmu Małe Kobietki. Ten weekend film Małe Kobietki wchodzi do kin. Warto go zobaczyć nie tylko dlatego, że ma aż sześć nominacji do Oscara, między innymi za najlepszy film i dla grającej główną rolę Serszy Ronan. To jest film kostiumowy, historia, portret czterech sióstr. Bardzo udana ekranizacja słynnej powieści pod tym samym tytułem. Ale reżyserka Greta Gerwig nie pokazała jej tak po bożemu. W filmie pomieszała nieco chronologię. Skacze po planach czasowych. Czytałam tę książkę wiele razy w dzieciństwie, znałam ją na pamięć, a kiedy wróciłam do niej jako dorosła kobieta, odkryłam, że ona jest współczesna i że jest bardzo dziś ważna. To jest opowieść o miłości, opowieść o ambicji, o życiu, w którym nie istnieją żadne granice, opowieść o narodzinach pisarki także, ale wątków jest oczywiście bardzo, bardzo wiele. Poznajemy losy młodych kobiet, czterech sióstr, które odnajdują pewność siebie, by same sobie wytyczać ścieżkę i te ścieżki są bardzo, bardzo różne, tak jak różne są siostry. Scenarzystką i reżyserką jest, jak wspomniałam, Greta Gerwig. Producentkami też są kobiety. W obsadzie mamy Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlon i Florence Pugh jako siostry, Lore Dern w roli matki i Meryl Streep jako bogatą, surową ciotkę. Małe kobietki w ten weekend w kinach. Młodszym słuchaczom można polecić animację. Film Szybcy i Śnieżni. To jest taki film o grupie przyjaciół, którzy uwielbiają wyścigi saneczkowe. I taka opowieść o tym, że warto grać fair play i opowieść o sile przyjaźni. Małgosia i Jaś zdecydowanie nie jest filmem dla dzieci, choć powstał na motywach baśni braci Grimm i to jest horror, a Czarownica jest bardzo, bardzo, bardzo zła. To były filmy, a teraz teatr. Ostatnie przygotowania do premiery komedii Nie książka zdobi człowieka. Trwają w Teatrze Kwadrat w Warszawie, premiera w sobotę wieczorem, a po próbie jednej z prób rozmawiałam z grającym jedną z głównych ról Pawłem Małaszyńskim.
1: Wydaje mi się, wiesz co, że, że każdy, który czasami ma e, lekki dołek, że tak powiem, życiowy pod, powinien potrafić się z niego podnieść i od tego ma fantastycznych ludzi wokół siebie jak właśnie przyjaźń między Mattem i Shermanem, czyli głównymi bohaterami e, co zrobisz, żeby ratować przyjaciela z opresji, tak? I co, co jesteś w stanie poświęcić, żeby mu pomóc, tak? więc myślę, że jak najbardziej jest to o przyjaźni i o takiej głębokiej wierze w siebie ale też o, o początkach pierwszej miłości, bo mój bohater do tej pory bawi damek, singiel totalny zakochuje się naprawdę i naprawdę nie wie co zrobić z tym, z tym nowym uczuciem, tak? Jest, jest, jest po prostu po raz pierwszy, tak jak bohater Andrzeja Neymana, Sherman jest zagubiony w zderzeniu z życiem wśród Jupiterów. Tak samo ja się zderzam z miłością, z którą sobie poradzić nie mogę. Więc ci dwaj, tych dwóch bohaterów łączy właśnie, że tak powiem, taka powiedzmy e, wesoła tragedia.
0: Słuchacze tego nie widzą, ale fantastyczny kostium ma postać, czyli mat, długie bardzo. włosy, okulary, przezroczysta czarna koszula w
1: kwiatki. To też, to do końca nie jest moja postać, dlatego, że uh, że tak powiem, od początku spektaklu tworzymy autora powieści, czyli S.J. Templemana, tak? Więc Mata poznajemy jako zwyczajnego faceta sukcesu, e, biznes faceta, który się zajmuje biznesem, który nagle musi się przekształcić w celebrytę, którym nigdy nie był i nie wie z czym to się je, tak? Więc muszą wymyśleć tak odpowiednie przebranie, żeby był bardzo interesujący, tak? Ja to go nazywam, żeby był takim wśród tych celebrytów typowym pawiem, który się wyróżnia, tak? Dlatego, że Sherman, e, mój przyjaciel, wydaje mu się, że wtedy tak naprawdę jest w stanie jego książka osiągnąć ściągnąć sukces, kiedy oprócz fantastycznej książki bohater tej książki, czyli nie on, gruby, obleśny, jak to on siebie t, y, nazywa, stanie się kimś fantastycznym, jeżeli chodzi też o sam wygląd.
0: No to jesteśmy w Teatrze Kwadrat, który hmm? słynie z fantastycznych spektakli komediowych, ale to jest szalenie trudny gatunek, dlatego, to jest, że to, to trzeba jest. bawić tak, żeby nie bawić siebie, tylko publiczność, <laughs> prawda?
1: Zawsze mi się wydawało, odkąd skończyłem szkołę i znalazłem się w tym teatrze, czyli 20 lat temu i kiedy zaczynałem swoje pierwsze kroki pod okiem, wiesz, Janka Poduszewskiego, czy Jurka Turka, czy Wojtka Pokory, widziałem o tym, że zamykamy się w tej, powiedzmy, przestrzeni na dwie godziny, żeby ludzie mogli zapomnieć o rzeczywistości, tak, bez względu z jakimi problemami tu przychodzą, swoimi, które mam, chcemy bardzo, żeby zostawili je na zewnątrz i żeby dostali ten uśmiech na twarzy, żeby wyszli stąd zadowoleni. I mam nadzieję, że tak, tak się dzieje, że tak się dzieje I myślę, że to jest naszym największym zadaniem, żeby ich tutaj rozbawić.
0: Paweł Małaszyński w klasycznej komedii Pomyłek, nie książka zdobi człowieka, to premiera Teatru Kwadrat w Warszawie. Słuchacie podcastu Twój Weekend, zostajemy w teatrze, ale wybiegamy nieco w przód. O planach Narodowego Starego Teatru w Krakowie rozmawiałam z Markiem Mikosem. Szef tej sceny przekonuje, że współpraca, mimo początkowej niechęci części zespołu do niego, dziś układa się bardzo dobrze, a atmosfera w teatrze jest twórcza. Kto zrządzi w Starym Teatrze w
2: Krakowie? Tak jak wszędzie... Tak i w starym teatrze rządzi opatrzność, ale mogę powiedzieć, że opatrzność jest szczególnie przychylna staremu teatrowi, bo to co się w ogóle dzieje, jeszcze porównając do tego pierwszego momentu, to, to chyba chodziło o to, żebyśmy takimi małymi hiobami byli, żeby potem się tak cieszyć z tego co teraz się dzieje, ale... Już jeśli chodzi nie tylko o ustawowe o informacje, no to na pytanie, kto rządzi, no to wiadomo, że ja rządzę, bo jestem dyrektorem, bezprzymiotnikowo dyrektorem. Natomiast oczywiście doradza, ja tych rad bardzo uważnie słucham Rada, a w zdrobnieniu Rada to Radek, no i Radek Krzyżowski jest pełnomocnikiem. Skoro w starym teatrze yy, aktorami są pani rektor najlepszej szkoły teatralnej, w Polsce Dorota Segda, jest dziekan na Wojczyk, prodziekan Wydziału Aktorskiego też jest. Tych profesorów jest 19, no to musiałbym być bardzo głupim dyrektorem, jeżeli bym się ich nie radził, żebym nie rozmawiał.
0: Do Starego Teatru, jak mówi Marek Mikos, wraca też Mikołaj Grabowski.
2: Reżyseruje spektakl o takim flircie, flircie literackim też Herberta i Szymborskiej. Czerwiec to będzie premiera Moniki Strzępki. Tutaj jeszcze tytuł jest tajemnicą, bo miały być biesy, ale jednak biesy będzie w przyszłym sezonie robił Paweł Miśkiewicz.
0: W Starym trwają próby do trzech premier, do pracy wracają duże nazwiska. Bardzo ciekawie zapowiada się też jesień, mówi w RMF FM Marek Mikos.
2: Jesienią będzie tak, będzie premiera... Wiśniowego Sadu w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Wielki powrót Jerzego Treli do Starego Teatru jest tym znaczony. Już ten powrót nastąpił dlatego, że Jerzy Trela otworzył salony poetyckie. One teraz już będą w Starym Teatrze. Co tydzień już są nadkomplety. Są 200%. No, strażaków musimy więcej wołać, dlatego, że 200% widowni w stosunku do przewidywanej, ale da się to przecież przeprowadzić, bo krzeseł w teatrze jest ileś, tylko trzeba skąd skądinąd wziąć. I potem będzie miał Borczuch premierę, Tytuł roboczy aktorzy prowincjonalni, gwiazdorska obsada ale wszędzie gwiazdorska, bo stary teatr to są aktorzy, oni nie gwiazdorzą, ale są no, wielcy. To jest wielki zespół nie tylko liczbą, nie tylko tym, że połowa tego zespołu to profesorowie szkoły z, dwu z dwudziestu, tylko są wielcy rzeczywiście.
0: Plany Narodowego Starego Teatru w Krakowie zdradzał dyrektor tej placówki Marek Mikos. Wędrujemy z Krakowa do Poznania. Teatr Animacji w Poznaniu włącza się w obchody Small Size Days. To jest międzynarodowe święto sztuki dla najmłodszych dzieci. Na scenie maluszki takie do piątego roku życia będą mogły zobaczyć, poczuć, usłyszeć spektakle wyreżyserowane z myślą o nich i ich wszystkich zmysłach. W przypadku tak małych widzów ważne jest nie tylko wzrok i słuch. Te wyjątkowe spotkania teatralne na scenie Teatru Animacji w Poznaniu zaplanowano na sobotę i na niedzielę. Prezentować będziemy dwa tytuły. Pierwszy tytuł jest dla młodszych dzieci od 0 do 3 lat. To spektakl Labirynt 2.0 w reżyserii Alicji Morawskiej-Rubczak, no właśnie taki interaktywny spektakl dla najmniejszych dzieci. Tam dzieci mogą się ruszać, tam dzieci mogą tańczyć, tam dzieci mogą e, grać na instrumentach.
1: Jak to możliwe, żeby przykuć uwagę takich
2: maluchów?
0: Małe dzieci są fantastycznymi odbiorcami sztuki. Są absolutnie gotowe do tego, żeby brać udział w wydarzeniach artystycznych i oglądają w niezwykłym skupieniu. To taka widownia, która całym ciałem percepuje to, co się dzieje na scenie. Tutaj każdy element jest istotny. Czują, dzieci słyszą, Dzieci oglądają, dlatego musimy bardzo dbać o to, żeby każdy element spektaklu był bardzo przemyślany. Wyjaśniała naszemu reporterowi Mateuszowi chłostunowi Barbara Małecka z Teatru Animacji w Poznaniu. Po Warszawie, Krakowie i Poznaniu teraz na kulturalnej mapie zaznaczmy Wrocław. Tam możecie zajrzeć na nową wystawę plenerową. Ona jest zatytułowana Powojenne Wrocławianki i ich dzieła.
1: Wystawa jest bardzo ciekawa, bo prezentuje powojenną historię Wrocławia z perspektywy biografii kobiet. Mamy tu obszar nauki, sztuki, literatury. Mamy wreszcie takie osoby nietuzinkowe wymykające się prostym klasyfikacją jak Ewa Szumańska, która była radiowcem, ale też podróżnikiem, ale też działaczem opozycji antykomunistycznej. Mamy działaczki opozycji antykomunistycznej, mamy Wanderutkiewicz, sportowca, więc bardzo szerokie spektrum
0: o tych wszystkich niezwykłych kobietach mówił dr Wojciech Kucharski z Ośrodka Pamięci Przyszłość. Zdumiewające życiorysy niezwykłych kobiet można poznać na rynku we Wrocławiu. Tam jest ta plenerowa wystawa i ona potrwa do 13 lutego. W podcaście Twój Weekend mówimy e, oczywiście o weekendowych propozycjach kulturalnych, ale dbamy także o kondycję fizyczną. W Małopolsce ferie zimowe są już na półmetku. Cały czas można korzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez różne regionalne ośrodki kultury, m.in. w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Można nauczyć się jeździć na łyżwach.
1: Ferie to u nas y, takie, można powiedzieć, już stałe punkty. I tak, mamy lodowisko. To oczywiście jest ta atrakcja sportowa dla wszystkich, którzy chcą poszusować na łyżwach od dziewiątej rano do dwudziestej Jest wypożyczalnia, są pingwinki, oczywiście festiwal teatrów dla dzieci. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjno-teatralne, także zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne.
0: Mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Zapraszam na podcast Twój Weekend za tydzień. Planujemy być z Agnieszką Frydich i Malwiną Zaborowską w pełnym składzie. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, mówię do usłyszenia. Zachęcam do subskrybowania naszego podcastu. No i do zobaczenia w kinie, w teatrze, na wystawach no i na tych łyżwach.